0: Cześć, zesonych szeklis z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku będziemy testować to oto źródło ciepła. Zapraszam. W listopadzie mieliśmy na naszym kanale wyjątkowo dużo ruchu i zarobiliśmy na YouTubie więcej pieniędzy niż zwykle. Postanowiliśmy sporą część tych pieniędzy, 3000 zł, przeznaczyć na sfinansowanie materiałów, na które do tej pory nie było nas stać. Poprosiliśmy Was o informację, na co przeznaczyć te pieniądze, Waszym zdaniem. i Jedna z ciekawszych odpowiedzi, jaka do nas przyszła, to był właśnie test takiego urządzenia grzewczego, z którym personalnie nie miałem nigdy nic do czynienia. Artur także. Żaden z nas nigdy takiego urządzenia na żywo, pomijając stojące na półce w markecie, nie widział, nie używał i nie ma bladego pojęcia, jak to działa. W każdym razie, ponieważ zaczęliśmy temat apariinego używania, to pomyśleliśmy, że to urządzenie świetnie nadaje się na bohatera tego odcinka. I zrobiliśmy to. Kupiliśmy. Dość trzymania w niepewności tym urządzeniem jest piecyk naftowy. Urządzenie skomplikowane jak konstrukcja cepa, czyli proste, a jednak dość wyrafinowane. W niektórych kręgach tego typu sprzęty są bardzo popularne. Na zachodzie, w Skandynawii w miejscach, w których nie ma prądu ani gazu z sieci, nafta bywa całkiem często wykorzystywana jako paliwo do oświetlenia, gotowania i właśnie ogrzewania. Nie jestem zwolennikiem lamp naftowych, bo uważam, że lepiej jest zrobić zapas baterii do jakiejś latarki. Ale muszę powiedzieć, że to urządzenie, które odpaliłem pierwszy raz niecałą godzinę temu, już skradło moje serce. I myślę, że właśnie taki układ ogrzewanie plus oświetlenie plus gotowanie w oparciu o naftę właśnie wcale nie jest zły. Co to jest w ogóle za urządzenie? To jest piecyk TOSAI 241A o mocy 2200 W. W porównaniu do tego biokominka, który testowałem ostatnio, o mocy mniej więcej pół kW, to ma moc 4 razy większą i no ja już to czuję. Nominalne zużycie paliwa to jest 187 g na godzinę albo 0,23 litra nafty na godzinę. Piecyk ma wyjmowany zbiornik na naftę o pojemności około 4 litrów, 3,8, czy po prostu jednego galona, przypadek, nie sądzę, który pozwala na pracę piecyka przez plus minus 16 godzin. Aha, do działania urządzenia potrzebuje nie tylko nafty, lecz także baterii. No ja kupiłem baterię, bo w ogóle, jakie ja wybrałem ten piecyk? Szukałem po prostu w miarę niedrogiego piecyka naftowego w danym serwisie aukcyjnym na A i odnośnik do miejsca, w którym kupiłem dokładnie to urządzenie znajdziecie w opisie pod filmem. Kupiłem do niego również 20 litrów nafty u innego sprzedawcy i kupiłem zapasowy knot. Znaczy, czy to jest zapasowy knot, to nie wiem, bo w aukcji było napisane, że zapasowy, a tu jest napisane, że do tego piecyka nie pasuje, więc... Nie wiem, nie będę się powiadać, Więc wybrałem w miarę tanie piecyk o najmniejszej mocy, jaki udało mi się znaleźć, ponieważ wychodzę z założenia, że lepiej jest takie źródło ciepła eksploatować cały czas przy mniejszej mocy niż odpalać na przykład na godzinę co 4 godziny albo po 3 razy dziennie na 4 godziny. Jak to urządzenie działa? Tam w środku jest knot, taki okrągły knot. To nie jest tak, że to jest po prostu taki kawałek sznurka, tylko plecionka chyba nie wiem, z wełny szklanej. taka okrągła, dookoła tego właśnie palnika. Tą dźwignią reguluje się, jak mocno ten knot wystaje. Odparowana z knota nafta spala się i podgrzewa tę blachę, rozgrzewając ją do czerwoności, dzięki czemu ona wypromieniowuje bardzo duże ilości ciepła. Oczywiście ciepło unosi się też... O! Cieplusio, cieplusio... Unosi się też nad piecykiem. W stosunku do biokominka, który Wam pokazywałem ostatnio, jest to dużo lepsze rozwiązanie, ponieważ możemy to ciepło w jakiś sposób ukierunkować, stawiając ten piecyk w odpowiednim miejscu. Na przykład stawiając go w miejscu, gdzie siedzimy. Możemy ogrzewać dużą przestrzeń, na przykład garażu, siedząc w garażu, grzając tylko naszą grupę, takim jednym piecykiem. Podczas gdy nie ogrzeją całej tej przestrzeni, całej kubatury, natomiast ogrzeje nas, zapewni nam względny komfort cieplny w ogóle na sytuacje awaryjne zawsze uważam, że taki właśnie ukierunkowany strumień ciepła tam, gdzie siedzimy, w tym pokoju, w którym jesteśmy, na łóżku, na którym śpimy, czy na łóżkach jest lepszym wyjściem niż ogrzewanie całej przestrzeni, ponieważ ten sam komfort cieplny zapewni przy mniejszym zużyciu paliwa. A wiadomo, że w sytuacji awaryjnej, mając jakby ograniczony zapas tego paliwa, będziemy starali się wykorzystać je jak najefektywniej. No dobra, kochani. Kupiłem paliwo w taki oto Półlitrowej butelce po to, żeby móc precyzyjnie odmierzyć konkretną z ilość paliwa. Zaznaczam sobie na tej butelce, że w razie czego jak będę potrzebował zrobić ten eksperyment jeszcze raz, to żebym mógł to powtórzyć. Tu było pół litra. Mamy to. Teraz tak, otwieramy klapkę. Wyciągamy do paliwa. Nic nie cieknie. Dobrze. Tu jest wskaźnik, który tutaj. Jest wskaźnik, który zupełnie nie wiem jak działa, więc nie będę wam tłumaczył. Dobra, mam nadzieję, że nie porozlewam teraz. Szkoda, podłogi by było. Raczej się, raczej się uda. Trochę inaczej pachnie ta nafta niż ta, którą miałem wcześniej. Odpowiadając to pytanie, to nie był zupełnie pusty zbiornik. To znaczy, słychać było, że na dnie nie ma w ogóle paliwa. Natomiast gdzieś tam w instalacji, w piecyku może jeszcze być paliwo. Bo odzwierciedlamy sytuację, w której piecyk przestaje się palić... O, Nie da się przekręcić. Przestaje się palić z braku paliwa i wtedy dolewamy go. I zobaczymy na jak długi czas wystarczy nam pół pół litrowa porcja paliwa. Sadzamy. Widzicie nic nie cieknie. Dźwięki jakby piecyk wypijał to paliwo z zbiornika. Dobra, włączamy. coś zapaliło. Dobra, to co chciałem wam pokazać, to to, że w zależności od tego, na jakiej wysokości jest ten... że tylko w odpowiedniej wysokości, jak jest ten knot względem palnika, kn- knot względem zapalarki, to się zapala. Jak jest za wysoko albo za nisko, to się nie zapala. Tylko jak to teraz sprawdzić, kurde... Nie na jakoś będzie widać przez te ścianki. O! Teraz się zapaliło. Czyli to nie jest kwestia naciskania po prostu bezmyślnie tego przycisku, tylko regulacji delikatnie góra-dół palnikiem, żeby był w idealnym miejscu tam, gdzie właśnie trafia iskra. Po 10 minutach pracy piecyka należy skontrolować wysokość płomienia, jeśli jest za wysokie, można go skorygować przesuwając dźwignię powoli do góry. W piecach bez regulacji jest to około 5 minut. Nie wiem, czy to nie jest z regulacją, czy bez regulacji, więc będziemy tu siedzieć i pilnować tego. Śmieszne, dzięki wydaje. Niecałe cały to jeszcze dobrze pali, ale już czuć, że grzeje. Już czuć tutaj, że grzeje. Coś to, to widać, no, rozgrzało się to do czerwoności już. Wiecie, co jeszcze zrobimy? Postawimy tutaj tę butelkę, w, której, w zależności od tego, jak tam sprawy się mają. Możecie już kojarzyć. Zobaczyć do jakich temperatur uda nam się zagrzać tę stalową butelkę stojącą tutaj. Tu jest napisane, żeby tego piecyka nie używać w zbyt małych pomieszczeniach. minimum 34 m3. Ten pokój na pewno nie ma 34 m3, więc zostawimy otwarte drzwi podczas pracy tego piecyka, żeby spełnić wymogi instrukcji. A teraz odpalmy timelapse i zobaczmy jak długo to nam będzie działać. Tak moich obliczeń powinno działać około 2 godzin. Zobaczymy. No dobra, słuchajcie, jak widzicie, mniej więcej po dwóch godzinach z zegarkiem w ręku przestało nam to działać. Teraz trochę się pali i zaczyna mocno śmierdzieć, więc wyłączam. Wodę, jak zauważyliście, zabrałem stąd, bo w międzyczasie zaczęła się gotować. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale... <śmiech> w tej butelce gotuje nam się woda. Gdybym ją zamknął, zakręcił z zakręconą, tak jak przy... początkowo chciałem, Mielibyśmy tu bombę. Nie nagrywam jeszcze nigdy w takim mróz, jest minus 12, tu w lesie może minus 10. To doskonały moment, żeby podsumować test tego piecyka naftowego. Co mogę Wam o nim powiedzieć? W porównaniu do tych dwóch poprzednio przedstawionych metod awaryjnego ogrzewania, ten piecek naftowy ma znacznie większą moc, tak lekko licząc 4-5 razy większą niż ten biokominek. Oznacza to, że szybciej nagrzeje wyziębione pomieszczenie albo będzie w stanie wyrównać straty ciepła z większego pomieszczenia niż ten biokominek. Jeśli o ten biokominek chodzi, to część z Was zwróciła uwagę na to, że to urządzenie nie ogrzeje, zupełnie niczego, bo ma tak znikomu śmieszną, śmiesznie małą moc grzewczą, to prawda, ale można po prostu kupić większy biokominek o większym palenisku, który będzie miał większą moc, albo dwa takie biokominki, jeśli ktoś ma fantazję. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że większość pokoi w Waszych mieszkaniach ten piecyk będzie w stanie ogrzać. Jak pokazaliśmy w ramach tego eksperymentu, stawiając na nim garnek, można również zagrzać w nim jakąś potrawę. Dużo bardziej efektywnie będzie gotować na kuchence naftowej, ale tu mamy możliwość zagospodarowania tego ciepła na drugi sposób. A stawiając tam po prostu garnek z wodą i nagrzewając go, to ciepło przechowamy na później, na czas, kiedy piecyk wygasimy. Na pewno chcecie się dowiedzieć, czy śmierdzi naftą. Odpowiedź brzmi... Tak, a potem nie, a potem znowu tak. To znaczy podczas rozpalania rzeczywiście trochę śmierdzi naftą, później podczas pracy naftą praktycznie nie śmierdzi. To, że nie śmierdzi nią wynika z tego, że piecek całkiem dobrze spala całe całe to paliwo. Gdyby śmierdził, mielibyśmy do czynienia ze spalaniem niecałkowitym, czyli oznaczałoby to, że część paliwa nie uległa spaleniu. Później przy wygaszaniu palnika, kiedy już paliwa jest zbyt mało, żeby podtrzymać taką równomierną pracę na całym knocie, wtedy znów zaczyna śmierdzieć, bo część paliwa się pali, a część po prostu odporowuje. Na wysokości, na której spaliśmy, na łóżkach nie było czuć nafty, nie było czuć, kiedy się stanęło, czyli wyżej. No logiczne opary tego paliwa grzane przez palnik unoszą się do góry, więc uciążliwość tego zapachu była... Nieduża. I prawdopodobnie w normalnej eksploatacji użytkowałbym ten piecek tak, że wlewałbym tamten galon, te 3,8 litra paliwa do środka i pozwalał mu się wypalić w całości. Albo grzałbym tylko przez, powiedzmy, nie wiem, 7, 8, 10 godzin, kiedy potrzebowałbym mieć najwięcej tego ciepła. Oczywiście wszystko dla oszczędności paliwa, ale wolałbym go nie odpalać, powiedzmy, na godzinę, co 4 godziny, tylko raz, dwa razy na dobę, na powiedzmy 8 godzin, właśnie dlatego, że ten zapach nafty jest najbardziej uciążliwy, kiedy się go odpala i kiedy się go gasi. To znaczy, nie testowałem gaszenia tego palnika, tylko jego samoczynne wygaszenie się, kiedy paliwa było za mało, wtedy śmierdzi. Być może gdybym palnik zgasił, odcinając dopływ paliwa, zapach nie byłby tak uciążliwy. Nie wiem. Czy to jest optymalne źródło ciepła na sytuacje awaryjne? Prawie na pewno nie, ale dla części z Was być może tak. To będzie rozwiązanie optymalne wtedy, kiedy za pomocą jednego zapasu nafty będziecie chcieli awaryjnie oświetlić i ogrzać dom, a także przygotować jakieś posiłki. Ale z drugiej strony, jeśli macie kuchenkę naftową, to czy jest sens kupić dodatkowo piecyk, skoro kuchenka ma zbliżoną moc i spala paliwo równie efektywnie? Jedyna różnica jest taka, że ten piecyk dzięki swojej konstrukcji wypromieniowuje dużą część ciepła w tym kierunku, w którym chce, natomiast kuchenka, tak jak biokominek, grzeje powietrze, czyli wyżej będzie cieplej niż niżej i po to właśnie na tych świeczkach stawia się doniczki, żeby one się nagrzewały i wypromieniowały ciepło na naszej wysokości, a nie grzały powietrze pod sufitem. Co ważne, test robiliśmy dwukrotnie, to znaczy raz w momencie, w którym siedziałem obok piecyka i nagrywałem go, wtedy używałem tej nafty kupionej w serwisie aukcyjnym NA-A, link dokładnie do tej oferty znajdziecie w opisie pod filmem, i ta nafta śmierdziała mniej. Ta druga nafta na opakowaniu ma napisane, że jest do celów oświetleniowych, a nie grzewczych, i ona już pachniała z butelki dużo intensywniej niż tamta, więc się rzeczy przy pracy palnika śmierdziała bardziej. A zatem, jeśli pewniecie się ogrzewać za pomocą takiego pycyka, kupcie zapas nafty do tego celu dostosowanej, a nie pierwszej z brzegu. Być może ta do celów grzewczych będzie trochę droższa. W ogóle jest to dosyć drogie, alternatywne paliwo. Ale jeszcze do udźwignięcia. To prawdopodobnie nie ostatni materiał o awaryjnych źródłach ciepła. Tu jest cała playlista, a ten film zdaniem YouTube Cię zainteresuje. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć!